0: Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí a escuchar este tercer capítulo de la historia de la astronomía y de, y de la historia del universo, que recorrimos sobre todo en el primer capítulo. Y Hoy lo que vamos a hacer es mirar al futuro. Dentro de esta celebración de la astronomía, es decir, del estudio de todo aquello que está más de la Tierra, Vamos a ver hoy desde exoplanetas hasta las galaxias más distantes, pero siempre teniendo en cuenta, teniendo en mente, las grandes preguntas. ¿Cómo se formó el universo? ¿Cómo se formó el sistema solar? ¿Nuestra galaxia? Preguntas a las que ya tratamos de dar respuesta en la primera de estas tres conferencias. También hemos recorrido gran parte de la historia de la astronomía, y Hoy me voy a ocupar de la astronomía actual, de los grandes temas de estudio, en la actualidad, y luego vamos a mirar hacia el futuro, a los mayores proyectos de telescopios que nos van a permitir escudriñar los confines del Universo. Y, ¿por qué no?, vamos a mirar también hacia el gran futuro, el futuro de nuestro Universo, tratando de averiguar cuál es nuestro destino en el en el sentido más grande de la, de la palabra, ¿no? Nuestro destino cósmico. Y, bien, la astronomía no es solo la ciencia de lo visible, he dicho que era de todo lo visible más allá de la Tierra, pero la verdad es que lo visible tan solo es la punta del iceberg de lo que es realmente el universo. Pues casi toda la materia, casi toda la energía de nuestro universo, parece estar escondida y parece querer escapar a nuestra observación. Sabemos que este universo invisible está ahí, lo sabemos por, por datos indirectos, de manera indirecta, y, de hecho, esta parte del, del universo, como digo, es la más, la más eh, sustanciosa, está compuesta de dos componentes. Que a las que denominamos materia oscura y energía oscura, por denominarlos de alguna manera, pero la verdad es que tenemos una idea muy eh, aproximada de lo que es todavía. Entonces, la materia, ordinada, eh, la materia ordinaria, la materia de la que está hecha esta mesa, este auditorio, ustedes y yo, todo el universo visible, esta materia ordinaria eh, tan solo representa el 4% del universo. Y de ese 4%, Prácticamente, el 75% es una materia relativamente aburrida si la miramos a gran escala, porque casi todo es hidrógeno y helio, es el 3% del total, es decir, el 75% de ese 4%. Hay partículas elementales que constituyen un 0,5% y, luego, lo que es las estrellas, los átomos pesados de los que estamos constituidos nosotros, tan solo representan un 0,5% dentro de ese 4%. Hay, por tanto, seis veces más, digamos, en términos redondos, materia oscura que materia ordinaria. ¿Y cómo sabemos que existe? Pues, eh, lo primero, el primer indicio que tuvimos de la existencia de la materia oscura vino de los estudios del movimiento de las estrellas en la periferia de las galaxias. Esto, aquí hay una galaxia. Estas estrellas se mueven en, el, en la periferia de la galaxia con unas velocidades que no corresponden a la materia visible que vemos en la galaxia, sino que el movimiento de esas estrellas es tan rápido que nos indica que la galaxia tiene que haber contenida una cantidad mucho más enorme de materia. Esa materia que la detectamos de esa manera, de esa manera indirecta, es a lo que denominamos eh, materia oscura. De la misma manera sucede, de manera análoga, en, el, en los cúmulos de galaxias. En los cúmulos de galaxias, y aquí hay algunos ejemplos, eh, las galaxias, entre ellas, que viven en, en estos grupos de galaxias, no se mueven tampoco de acuerdo con la cantidad de masa que se ve, con la cantidad de masa visible que vemos en forma de estrellas en las galaxias, sino que se mueven, y en forma de gas interestelar, sino que se mueven de acuerdo con una distribución de masa que está aquí representada por estas masas, manchas de color rosáceo. Es decir, esto es, por ejemplo, esto es una ampliación de este cúmulo, pues es una reconstrucción a partir del movimiento de, los, de las galaxias en estos cúmulos ligados, de cuánta materia hay, una materia que, como digo, no sabemos lo que es. Sabemos que está sometida a la fuerza de la gravedad, pero hay diferentes teorías sobre cuál puede ser su naturaleza. Quizás sean algún tipo de partículas eh, exóticas que interactúan muy débilmente con el resto de la materia, y que por lo tanto son, y eso es lo que les hace difíciles de detectar, esas partículas se les ha nombrado WIMPs como Weekly Interactive Massive Particles, y, pero hay otras posibilidades. El caso es que hay muchos experimentos en marcha, es uno de los objetivos centrales de la astronomía y de la física contemporánea para tratar de identificar cuál es la naturaleza de esa materia, por un lado en el Universo, pero por otro lado también en el CERN. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día del CERN? Ahí se hacen también experimentos tratando de poner en evidencia la naturaleza de esta, de esta materia oscura. Y yo estoy convencido de que en pocos años llegaremos a saber de qué está hecha esta, esta materia tan, tan misteriosa. Y luego tenemos el 73% del Universo constituido por energía oscura. Es de esto ya habíamos hablado también cuando contamos la evolución del Universo, es la responsable de la aceleración, si recuerdan ustedes, en la expansión del Universo. Todos esperábamos que la expansión del Universo se viese frenada por la atracción gravitatoria de unas galaxias con otras y, sorprendentemente, lo que hemos medido es todo lo contrario, una aceleración como si hubiese una fuerza de repulsión entre las galaxias. ¿Esta fuerza de repulsión, esta energía que parece haber en, en el vacío podría tener que ver con la energía del vacío, el campo de Higgs, del, al que también me referí en la primera conferencia? Pues es posible que sí. Explicaría, por ejemplo, si así fuese, por qué el universo se infló de manera tan sumamente rápida en sus primeros instantes de evolución. Y haríamos encajar, por un lado, la, la, la astrofísica, lo que vemos en la astrofísica, con la física de partículas. Lo que sucede es que cuando hacemos números y comparamos la cantidad de energía oscura en el universo y la cantidad de energía oscura en el vacío, es decir, la energía del vacío, hay una discrepancia de 10 elevado a 120 en la cantidad de energía, es decir, un 10 y 120 ceros. Es la peor predicción de la historia de la física, es decir, que no encaja. Y esto es uno de los mayores problemas de, que tiene la física hoy en día: tratar de resolver qué es esta energía oscura, que la llamamos energía, pero realmente a lo mejor no es energía como tal. Puede que su, podría suceder que las leyes de la física, a muy grandes escalas, o a muy pequeñas escalas, cuando miramos, necesiten algún tipo de corrección y que no sean exactamente las mismas eh, a todas las escalas físicas, como digo. Eh, no sabemos, no sabemos lo que es y es, eh, como digo, también un tema de gran estudio. Otro tema de estudio es, eh, de los estudios, vamos, un tema favorito, son los agujeros negros, los agujeros negros son los objetos más enigmáticos del universo. ¿Recordarán ustedes, como decíamos en la teoría de Einstein, que una masa era capaz de curvar el espacio y el tiempo en su entorno? Pues bien, un agujero negro es una concentración tan grande de masa que hace que la curvatura del espacio alcance el nivel más extremo. El espacio-tiempo, que como es una amalgama, no se puede separar el espacio del tiempo, se curva hasta el infinito. En esa, las proximidades de los agujeros negros, la materia no escapa y la luz tampoco. Todo, todo cae dentro de esa, de esa geometría tan extrema y por eso se, llama, se ha denominado así a estos objetos, porque todo, todo cuerpo material que pase por su proximidad cae en él como si fuese un agujero e incluso la luz también cae y no emite nada y por eso es negro. Hay diferentes tipos de agujeros negros. Algunos son de tipo estelar. Las estrellas más masivas, bastante más masivas que el Sol, cuando mueren forman un agujero negro en el centro después de haber estallado como una, como una supernova. Pero hay también eh, agujeros negros eh, supermasivos, es decir, que tienen masas no ya de unas cuantas decenas o centenares de masas solares, sino millones o incluso decenas o centenares de millones de masas solares. Son los agujeros, por ejemplo, que se encuentran en el centro de prácticamente todas las galaxias. En estos objetos, y por eso hay esta, este tipo de ilustración que se hizo un poco famosa por la película Interstellar, eh, estos agujeros negros crean alrededor suyo un um, disco de acreción, es decir, hay materia que, según antes de caer al agujero, se queda orbitando en, ese, en una especie de disco y, además, hay parte de esa materia que escapa en forma de chorros de plasma a lo largo del eje de ese disco, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Son fenómenos muy, muy energéticos. En el centro de la Vía Láctea, como en la mayor parte de las galaxias, hay un agujero negro, por supuesto. Es el, se llama Sagitario A Estrella, a lo mejor algunos de ustedes lo, lo han oído hablar de ello. Y la verdad es que los efectos que crea ese agujero negro sobre las estrellas de su entorno, cerca del centro de la galaxia, son absolutamente espectaculares. Las estrellas se mueven ahí de una manera verdaderamente, o sea, con velocidades muy, muy altas, velocidades orbitales que a veces son la décima parte de la velocidad de, de la luz. Entonces, estudiar el movimiento de esas estrellas alrededor del centro galáctico nos da información sobre el agujero negro que está ahí. Por ejemplo, podemos calcular su masa con bastante precisión y sabemos que tiene 4 millones de masas solares, 4 millones de soles. Así que, mirando, fijándonos en alguna de esas estrellas, Podemos también hacer test, por ejemplo, a la teoría de la Relatividad General de Einstein. Hay una estrella, en particular, cerca del agujero negro, que se llama S2. Esa estrella S2 tiene la ventaja de que su órbita eh, tarda en recorrerla 16 años. Y según va pasando alrededor del agujero negro, esto por supuesto es una ilustración, pues, según va pasando, pero la estrella la podemos seguir ¿eh? con muchísima precisión y se ha seguido ya durante 25 años, pues podemos ver el efecto que causa el inmenso campo gravitatorio de ese agujero negro. Una de las predicciones de Einstein es que la luz emitida por la estrella, según se acerca, según va acercándose al periápside de la órbita, al punto más cercano al agujero negro, pues debe hacerse más roja, pues eso que está ilustrado aquí, en, este, en esta recreación, se ha observado realmente. Según la estrella S2 va, va, va pasando, pues hay ese efecto de enrojecimiento de la luz. Y además la órbita también tiene unas peculiaridades que ya se habían visto en Mercurio. Eh, Mercurio alrededor del Sol también está sometido a este efecto, a efectos de la gravitación general, y hay, su órbita tiene unas características muy particulares, pues eso se acentúa en este caso con eh, parámetros para la gravedad mucho mayores. Estas son las medidas reales de la posición de la estrella S2 alrededor del agujero negro, que está situado aquí, tiene una órbita muy muy elíptica, pero el caso es que, durante 25 años que se ha seguido, se ha pasado ya más de, un, más de una órbita, que como digo son 16 años, y por lo tanto, como digo, se puede reconstruir muy bien algunas de las propiedades del agujero negro. El agujero negro en sí no puede verse, pero su entorno sí. Su entorno, eh, el, el punto donde la materia todavía puede existir sin caer, sin, porque cuando cae ya es sin retorno, eso sí que lo podemos tratar de ver y esto es una simulación, por ordenador, de qué es lo que esperaríamos en torno al agujero negro sagitario A estrella en el centro de nuestra galaxia. El agujero negro en sí, además, es que tiene un tamaño pequeñísimo. Incluso este agujero de 4 millones de masas solares tiene un tamaño angular en el cielo que es similar al de una pelota de tenis vista desde la Tierra situada en la Luna. Es un tamaño que está determinado por la masa del agujero negro, simplemente. Así que necesitamos, para ver detalles de estas zonas tan pequeñas, necesitamos telescopios muy grandes, porque para ver detalles muy precisos, con mucha nitidez, en las imágenes astronómicas, siempre necesitamos telescopios grandes. Por eso se hacen cada vez más grandes, además de para captar más energía, también para ver más detalles. Realmente, la mejor manera de observar este, este material, lo que sucede en torno al agujero negro, es con un radiotelescopio. Se hacen radiotelescopios muy grandes, ¿eh? de hasta 300 metros. En Arecibo, en Puerto Rico, hay un cráter en el que se ha instalado un radiotelescopio, en una depresión del terreno, realmente. En China han hecho uno de 500 metros, de medio kilómetro. Pero se puede hacer todavía mejor Combinando radiotelescopios en diferentes puntos de la Tierra, observando al unísono, haciendo interferometría, podemos simular telescopios que sean tan grandes como las distancias que los separan. En el límite, si distribuimos radiotelescopios por todo el globo, podemos construir un radiotelescopio virtual que sea tan grande como el planeta. Y eso es lo que estamos haciendo ahora los astrónomos, en gran medida, y España participa mucho en ese proyecto. Es un proyecto que se llama el, el Proyecto del Telescopio del Horizonte de Sucesos y, como mencioné en la charla anteayer, en España hay dos radiotelescopios excelentes, en Lleves y en Granada, son los que están señalados ahí como Lleves e Iram 30 metros, y esos forman parte de esa red de telescopios mundial, en la que también están ALMA, los mayores radiotelescopios del mundo, y que permite una resolución magnífica para tratar de estudiar la proximidad del agujero negro en el centro de la galaxia. Habíamos visto el modelo de cómo debe ser el entorno del agujero negro, su la parte del, de un poquito más allá del horizonte de sucesos, la verdad es que claro lo vemos a través de las nubes interestelares en la galaxia, así que lo que esperamos ver, esto es un modelo también ¿eh? por ordenador, es este, este objeto, pero distorsionado de esta manera. Y lo que hemos visto a la misma escala, y esto es una observación real, es exactamente esto. Son observaciones que se han hecho públicas esta semana o a finales de la semana pasada y de aquí podemos determinar el tamaño del agujero negro vamos del, del horizonte de sucesos. Así que, como ven, podemos tener mucha información sobre el agujero negro del, del centro de la galaxia y, de hecho, en estos viajes que hemos hecho por, a través de la galaxia a diferentes puntos, hoy les invito a que vayamos hacia el centro de nuestra galaxia. Vamos a ir nuevamente viajando entre todas las estrellas y nos dirigimos a esas zonas más oscuras donde hay grandes masas de gas y de polvo que están formando estrellas nuevas, son esas nebulosas que aparecen a veces coloreadas, a veces oscuras, porque se ven en silueta de delante del fondo de estrellas y hacia allá, hacia la zona más energética, es donde nos dirigimos, donde se encuentran esas estrellas más próximas al agujero negro y que tienen un movimiento completamente determinado por la presencia de esa masa monstruosa que hay en el centro. Estas son medidas reales de esas estrellas, es un bucle ¿eh? en el vídeo pero son medidas reales de las estrellas de las que hablaba antes. Una de ellas es la estrella S2 y ahora nos vamos a centrar en ella. Esta es la estrella S2, la que está señalada aquí. Y ahí tenemos cómo se mueve alrededor del agujero negro, que está señalado también con otro punto blanco, a lo largo de 16 años. Y bueno, el agujero negro, esto nos lo imaginamos así. Pero lo que hemos detectado con los, eh, con los telescopios hasta ahora es esa mancha rojiza que es la parte más cercana que se puede llegar a ver, la parte de la materia que está cerca del horizonte de sucesos. Parte de ella está siendo engullida por el agujero negro, pero parte de ella todavía queda orbitando en el agujero alrededor del agujero. Muy bien, pues ahora vamos a cambiar de escala y les voy a hablar un poquito de los exoplanetas, porque los exoplanetas constituyen una de las mayores revoluciones de la astronomía en los últimos años. Son miles de exoplanetas los que hemos detectado con varios telescopios desde que se descubrió el primero, en el año 1995, y la estadística que se puede hacer a partir de los exoplanetas ya detectadas, detectados nos lleva a calcular el número de exoplanetas que puede haber en la, en la Vía Láctea y la verdad es que hay, pensamos, más exoplanetas que estrellas. Es decir, que podríamos decir que, en base a, lo que, a los que ya hemos visto, que la Vía Láctea contiene entre 800.000 millones y 3 billones de exoplanetas. Entonces, de estos no todos son habitables, porque muchos son del tipo de Júpiter, están demasiado cerca de su estrella están demasiado calientes o demasiado fríos, y no son habitables. Pero sí que quedan, pensamos, unas decenas de miles, de millones de planetas que podrían ser habitables tan solo en nuestra galaxia. Es decir, que los exoplanetas podrían ser más numerosos que los granos de arena de todas las playas del mundo. Y hay exoplanetas de todo tipo. Los más fáciles de detectar son como estos, son exoplanetas del tipo de Júpiter y que además, o, o mayores que Júpiter, un poquito mayores incluso, pero sobre todo que están muy cerca de su estrella. Son los que llamamos Júpiteres calientes, por una traducción del inglés. Hot Jupiters. Donde son planetas, los planetas no los vemos directamente, todo esto son dibujos, por supuesto, pero lo que sí vemos es el efecto que un planeta crea en la estrella a la que pertenece. El planeta, según va orbitando alrededor de la estrella, hace que la estrella se mueva un poquito hacia el lado donde está el planeta, por efecto de la gravitación, hacia adelante, hacia detrás, si el planeta está delante o detrás. Y son esos movimientos los que detectamos. Así que para que esos movimientos sean grandes, o sea, necesitamos planetas grandes. Por eso, la mayor parte de los exoplanetas que se conocen son planetas muy masivos. Sin embargo, muy masivos y muy cercanos a sus estrellas y, por lo tanto, muchos de ellos demasiado calientes como para poder albergar la vida. Pero los que nos interesan son los que son más fríos y los que son rocosos, como, por ejemplo, este planeta que se detectó hace dos años, bueno, realmente en el año 2016, en la estrella más cercana, alrededor de la estrella más cercana a la Tierra, Próxima Centauri B. Como saben ustedes, el, el sistema de Alfa Centauri, que es la estrella más cercana al sistema solar, es un sistema triple y de esas tres estrellas la más próxima es la que llamamos Próxima Centauri B. Próxima Centauri, perdón. Y pues bien, esa estrella... Tiene un planeta, se ha detectado un planeta en torno suyo, de hecho lo detectó un español, trabajando en Londres, eso sí, el profesor mmm, eh, eh, Anglada, escudé, y a partir de sus medidas se ha podido determinar sus características y sabemos que se trata de un planeta que podría ser habitable, que incluso podría contener agua. Está tan solo, tan solo, a 4,27 años luz de la Tierra. De, a pesar de que sea una distancia muy corta para las escalas astronómicas a las que estamos acostumbrados, todavía nos pilla muy lejos como para poder llegar a él. Entonces, este exoplaneta tiene la ventaja que les decía, que está en la zona de habitabilidad de, la, de su estrella. No es ni demasiado caliente, ni demasiado frío y además su estrella lo que sucede es que es más pequeña que el Sol, entonces evoluciona mucho más rápidamente, mucho menos rápidamente, con lo cual va a vivir esa estrella, su vida es unas 100 veces más larga que la del Sol, porque cuanto más grande es una estrella, más rápidamente consume su energía, y más rápidamente vive, más rápidamente muere, pero las estrellas pequeñitas pues duran muchos muchos años, miles de millones de años. Pues bien, eh, eso quizás es también interesante porque a lo mejor ha dado tiempo a lo largo de la vida de, de esa estrella y por lo tanto de ese planeta de que haya sucedido eh, fenómenos interesantes ¿no? del tipo de la vida. Otros exoplanetas muy interesantes son los, eh, los que se encuentran alrededor de una estrella que se ha denominado TRAPPIST-1. TRAPPIST es por el nombre del telescopio que la descubrió. Esta es una estrella pequeñita también, una estrella enana roja, ultrafría, que está situada a 39 años luz, es decir, como 10 veces más lejos que, que Próxima a Centauri, en la constelación de Acuario. Pues bien, lo que es interesante en esta estrella es que muy cerquita de la estrella se ha detectado un sistema planetario que tiene siete planetas, Siete planetas de los cuales hay cinco, el B, C, E, F y G, que son muy parecidos a la Tierra, en tamaño, y hay dos que son ligeramente menores, el D y el H. Es decir, son siete planetas siete planetas rocosos y que orbitan, algunos de ellos, en concreto, la zona habitable va del E al G, si no me equivoco, es decir, que esos tres planetas, el E, F y G, orbitan en una zona templada, no es ni demasiado caliente ni demasiado fría, permite tener agua líquida. Es un sistema planetario verdaderamente notable porque, además, es muy pequeñito en tamaño. Si lo comparamos con el Sistema Solar, que en este diagrama está mostrado abajo, hasta Marte, pues bien, el, TRAPIST -1, el sistema de TRAPPIST-1 cabría en una fracción más pequeña muy pequeña dentro de la órbita de Mercurio. Entonces eso hace que las órbitas de los planetas alrededor de, de su estrella son muy rápidas, son algunos los más cercanos, eh, me parece que el más cercano tiene un año y medio de, perdón, un día y medio de órbita, es decir, el año en el eh, planeta B dura un día y medio terrestre. Y el segundo son 2,4 y así, o sea que, que van dan la vuelta muy rápidamente alrededor de la estrella, pero como digo lo que sucede es que esa estrella es mucho menos energética que el Sol, es mucho más fría, entonces uno se puede acercar mucho más y conservar temperaturas que sean agradables para la vida. Entonces todo esto, como digo, son ilustraciones artísticas. Lo que quisiéramos es ver de verdad la imagen de estos exoplanetas. Y eso es lo que tratamos de hacer. Eso es una simulación cómo con un telescopio de 8 metros se puede llegar a ver un planeta, pero no es una observación real, como digo, es, es tan solo una simulación, apantallando la, la luz que viene de la estrella central. Y es que hay que tener en cuenta que para algunas de estas estrellas, que son muy brillantes, el ver un planeta que pasa por delante equivale a detectar un mosquito que pasa por delante del faro de un coche a varios kilómetros de distancia. Es una observación muy difícil, hay que verdaderamente enmascarar la luz que viene de la estrella y pillar al planeta cuando está a un lado o a otro. Entonces, hay algunos planetas ya que se han detectado, como este, por alguna técnica que hace, una técnica astronómica que anula la, la interferometría también, que anula la imagen central, y entonces, con ese punto, simplemente, es posible ya tener una idea de qué está hecho el planeta, porque lo que podemos hacer aquí inmediatamente es obtener un espectro. Hacen falta telescopios muy grandes porque claro, son objetos muy débiles que además no tienen luz propia, sino que lo único que tienen es la luz, el reflejo de la luz que viene de su estrella, pero claro, al reflejar la luz lo que hacen al remitirla es que la composición del planeta deja, la, deja su huella en el espectro. Y entonces, observando, analizando la luz que llega del planeta, podemos saber qué tipo de composición tiene. Pues bien, eso es, lo que es uno de los mayores retos de la astronomía contemporánea, es tratar de ver de qué está hecho un planeta y, sobre todo, tratar de compararlo con la Tierra. Aquí les comparo lo que sería el espectro de la Tierra visto desde otra estrella. Por ejemplo, desde Alpha Centauri, desde Próxima Centauri, si nos están observando, nuestros vecinos, pues verían un espectro de este estilo, donde ven la marca del agua, la marca del CO2, del N2O, y luego la vida deja también unas marcas muy particulares, como son el metano, el oxígeno, el ozono, pueden ser señales de vida. Entonces, mirando otros planetas, tratando de buscar esos, esos signos que llamamos biomarcadores, podremos llegar algún día quizás a determinar o por lo menos a intuir si un planeta puede tener vida o no, o al menos podemos saber si ese planeta sería apto para nuestra vida. Y puesto que el futuro de la humanidad es incierto, porque ya ven ustedes que tenemos grandes amenazas que nos achacan alrededor, como el cambio climático, la degradación del medio ambiente, la pérdida de la diversidad, etc., si algún día acabamos definitivamente con nuestro planeta cuando lo hayamos convertido en un completo basurero, quizás queramos, querramos huir a otro planeta con condiciones similares a la Tierra, y la, la, como este que está aquí dibujado ¿no? en una ilustración artística. Y, entonces, el, el obtener primero ese espectro, el saber cuál es su composición, es fundamental. Esto, sin embargo, por supuesto es ciencia ficción. No es posible todavía, para, ni siquiera para unos cuantos humanos, el desplazarse a otro planeta porque los viajes interestelares son muy, muy largos. Llegar al próximo Centauri B necesitaría, me parece que son 720 siglos con los medios que hay ahora. La Voyager 1, por ejemplo, que, ha, que está en los límites del sistema solar ahora, necesitaría 720 siglos para llegar. Aunque utilicemos unos métodos de propulsión mucho mejores, quizás a lo mejor lo podríamos reducir a unas cuantas decenas de siglos o a unos cuantos siglos. Pero, como ven, no es muy posible, de momento, el pensar en emigrar a otro planeta. Así que no hay plan B para cuando acabemos con nuestro planeta. Las estrellas son también temas de estudio, por supuesto, en la astronomía contemporánea. Y es que con mmm, las técnicas mo más modernas se puede llegar a ver, en algunos casos, la superficie de estrellas lejanas. En este caso, eh, Betelgeuse saben, la, es eh, la estrella más brillante de la constelación de Orión, Alfa Orionis. Es una estrella gigante roja, supergigante roja, y en ella pues podemos hacer estos mapas que son muy muy crudos, pero se llegan a distinguir manchas y variaciones en la superficie de algunas estrellas. O sea que es un tema de investigación también interesante. En algunas otras estrellas lo que sucede es que la estructura es muy rica. Por ejemplo, en esta estrella variable en la constelación de Pegaso pensamos que realmente hay una estrella doble en el centro y que una orbitando alrededor de la otra consigue arrancarle materia y esa materia se queda alrededor del sistema formando esa estructura espiral. Otro tema de estudio, de estudio intenso además, son las explosiones de rayos gamma. Estas A partir de un determinado momento, hace ya años, empezaron a detectar unos destellos, pero muy energéticos, y en, que solo se veían en los rayos gamma y que no se sabía muy bien lo que eran, ni siquiera se sabía si venían del sistema solar o de nuestra galaxia o de otras galaxias. Ahora ya sí que se ha determinado que vienen casi todos ellos de otras galaxias y la teoría más mmm, más aceptada es que, posiblemente, se trata de la colisión de dos estrellas. Son dos estrellas que colisionan las que forman, de repente, un, un estallido, un destello muy brillante, muy energético y que se ve, por tanto, en la parte más energética de, de la energía. Y volvamos a los agujeros negros, porque les quiero contar también, hemos hablado hasta ahora de los, del agujero negro de nuestra galaxia, agujeros negros como ejemplos estáticos. Pero, de la misma manera que en el electromagnetismo el movimiento de las cargas crea ondas, crea las ondas electromagnéticas, las ondas de radio, por ejemplo, las ondas de luz también, todo ello debido al movimiento de las cargas, pues en la gravitación pasa un poco lo mismo y cuando hay Dos masas que, por ejemplo, están orbitando una en torno a la otra, pues también se crean unas ondas. Son las ondas gravitacionales, es otra predicción de Einstein. Así que esas ondas no tienen nada que ver con la radiación electromagnética. En lo que consisten es en unas deformaciones nuevamente del espacio y del tiempo. Esas deformaciones, lo que pasa es que no se quedan estáticas, sino que viajan. En el caso de dos agujeros negros, por ejemplo, que es claro, cuanto más grandes son las masas, más acentuado es el efecto. Pues dos agujeros negros en el límite, cuando orbitan el uno al otro, crean esas ondas, unas distorsiones del espacio que se van propagando por todo el espacio. Y por esas maravillas que tiene la física, pues resulta que la velocidad a la que se propagan estas ondas es exactamente la velocidad a la que se propaga la luz, aunque no tienen nada que ver, como digo, con la luz, con la radiación electromagnética. Pero dos eh, masas de esta manera actúan como un dipolo en el, electro, en el electromagnetismo. Así que para detectar estas ondas gravitacionales que fueron previstas por Einstein, pues hay que construir una antena pues, similar a un dipolo. Por ejemplo, dos masas que estén a una cierta distancia entre ellas. Y bueno, lo que sucede es que... La distorsión en el espacio que ocasionan estas ondas es pequeñísima. Por ejemplo, si tenemos una longitud de 4 kilómetros y le llega una onda, una onda gravitatoria, pues esa, esa longitud va a variar en una fracción que es 1 sobre 250 veces el radio del protón. Es decir, una cantidad muy pequeñita para llegar a detectarla pero los físicos están para hacer, no las cosas fáciles, sino las cosas difíciles. Así que se organizó una colaboración internacional en la que, liderada esencialmente por dos universidades americanas, por el MIT y por Caltech, y con participación de muchos países, de la Universidad de las Islas Baleares, aquí en España, una colaboración en la que participan pues más de mil físicos y ingenieros, etcétera, y mediante esta colaboración se construyeron dos observatorios gemelos en Estados Unidos, separados por eh, 3.000 kilómetros. Uno en el estado de Washington, al norte de Estados Unidos, al noroeste, y otro en Luisiana, al, al sudeste. Entonces es uno, este observatorio. Pues ya ven, vamos, es un observatorio doble, la distancia entre ellos son 4 kilómetros. O sea que si nos llega una, una onda electromagnética, perdón, la distancia entre ellos son 3000 kilómetros. O sea que si nos llega una onda electromagnética, llega primero a, uno de los a, a, un oser, a, a un observatorio y luego se propaga hasta el siguiente, pues la velocidad tarda, o sea, la onda tarda un milisegundo en llegar de uno al otro. La misma señal. Y se hizo así para estar seguros de que si se detectaba algo era realmente una onda y se, y se tenía redundancia en la detección. O sea, no era nada que fuese una perturbación local en, en uno de los observatorios. Y bien, cada uno de estos observatorios, entonces, está constituido por un interferómetro de Michelson, se llama, que tiene dos brazos, cada uno de los brazos, cuatro kilómetros de distancia. Es decir, que cuando llegue la onda, y aquí sí, la onda va a hacer que esos cuatro kilómetros varíen por esa pequeñísima distancia que es 250 veces menor que el tamaño de un protón. Este interferómetro de Michelson tiene un principio relativamente simple. Hay un, um, un láser aquí, que atraviesa este semiespejo. espejo la mitad de la luz atraviesa el espejo y llega hasta aquí, hasta este espejo, y la otra mitad es reflejada y llega al espejo primero. Entonces, se reflejan los dos perfectamente, los dos ahora completamente en estos dos espejos, vuelven aquí y se recoge en un fotodetector eh, las dos ondas juntas. Entonces, cuando las dos ondas están exactamente, es decir, cuando los dos recorridos tienen exactamente la misma distancia, pues las dos ondas llegan en fase. Entonces miren en esta animación, por ejemplo, cómo funciona en esta simplificación. Salen las dos ondas, van a los dos espejos, ¿eh? y entonces imaginen que movemos un poquito un espejo u otro, pues las dos ondas a veces llegarán en fase, y aquí está, situ está representada la fase de cada una de las dos ondas, ahí se refleja en el espejo 2, que habíamos llamado antes, la otra viene del espejo 1, se unen ahí y ahí van en oposición de fase, así que voy a tener oscuridad. Pero si, van, si se mueve un poquito una de las ramas, entonces puede que lleguen en, eh, exactamente en fase y entonces la interferencia va a ser positiva y voy a tener un punto luminoso. Punto luminoso, oscuridad. Dependiendo de la fase. Pues bien, el principio es muy simple. En la práctica es un poquito más complicado. Hay que poner. Eh, son, hay que, para un interferómetro de 4 kilómetros, pues tienen que ser muy potentes el láser y además tiene que ser todo absolutamente perfecto. La luz se amplifica para conseguir 100 kilovatios, como está señalado ahí a partir de los 25 vatios del láser y es todo un gran despliegue de tecnología el que, el que se realiza para asegurar que el sistema sea preciso y no esté sometido a absolutamente ninguna perturbación. Los brazos de 4 kilómetros de, de longitud tienen el vacío en su interior para que no afecten a la, prop a la propagación de la luz. Los espejos prácticamente no tienen pérdidas hasta el cuarto o quinto decimal, cada uno de ellos pesa 42 kilos. Para ello, están todos en condiciones limpias, en salas limpias, se manejan colgados con un sistema muy complejo de amortiguación, etcétera, etcétera. Pues bien, con este sistema, en, el, en septiembre de 2015 se detectó un evento, una señal. Que, vino, o sea, que se vio tanto en un observatorio como en otro y que estaba desplazada por exactamente el tiempo que hacía falta, que creo que es un milisegundo, como, como dije antes. entonces Estas son las imágenes, por ejemplo, los datos reales, lo observado en un, en un, con un telescopio y con otro, pero desplazado de esa, de esa diferencia temporal para que se vea que es exactamente el mismo fenómeno el que se está detectando. y Son 10 milisegundos realmente ¿eh? lo que hay de diferencia entre un observatorio y otro. El desplazamiento que hay que hacer para llevar un uno al otro son 10 milisegundos. Es lo que tarda la, la onda en llegar de Luisiana a Washington. Y bien, pues a partir de aquí lo que se dedujo es de dónde venía la señal, se había creado previamente una biblioteca con cálculos teóricos con 250.000 modelos y entonces una vez que se detectó este evento se vio cuál de esos modelos se ajustaba mejor a las observaciones y resultó que la colisión de dos agujeros negros, uno de 29 masas solares y otro de 36 masas solares, dos agujeros negros que colisionan podían dar lugar perfectamente a esa señal es lo que está representado en esta gráfica. Así que si hacemos un pequeño resumen de lo que sucede, tenemos esos dos agujeros negros de 20 o 30 masas solares, en otra galaxia, por supuesto, es muy difícil saber de dónde viene exactamente la onda, solo se tiene una idea muy, muy aproximada. Los dos agujeros colisionan y entonces la onda gravitacional empieza a propagarse. Aquí lo vemos en otra perspectiva. Estos son, en estos círculos se representan esas variaciones del espacio. Esos son, el espacio se hace más cortito, se dilata o se contrae y cuando colisionan hay un pico en la onda, un máximo de emisión y esa onda va viajando por el espacio, por la galaxia donde se originó el agujero negro, eh, la colisión primero hasta llegar a nuestra galaxia y sigue viajando hasta llegar a la Tierra y en la Tierra hace de la misma manera que el espacio se dilate o se contraiga. Es muy poquito, es muy poquito, pero lo suficiente, aquí está súper exagerado, pero lo suficiente como para llegar a detectarlo con uno de estos interferómetros de Michelson, donde ya dije que los cuatro kilómetros al llegar la onda se convierten en 4 kilómetros más un épsilon, más ¿no? una cantidad muy chiquitita. Esto que se hace con 4 kilómetros se podría hacer mucho mejor si tuviésemos un interferómetro de, imaginen, de miles de kilómetros. ¿Eso es ciencia ficción? Pues no. Eso Hay un proyecto muy serio que ya se ha probado y que consiste, va a consistir en lanzar tres satélites que van a ir alrededor de la Tierra entre los tres satélites va a haber un láser, entre cada par de ellos, formando ese triángulo y entonces eso va a actuar verdaderamente como un interferómetro de Michelson cuando una, gravi una onda gravitatoria llegue, uno de los lados del triángulo se va a modificar, o, o dos o tres, y esas modificaciones esperamos verlas con mucha mayor claridad que como lo vemos en estos observatorios terrestres. Así que, esta astronomía de ondas gravitacionales abre, de repente, un campo nuevo en la astronomía moderna porque permite observar fenómenos que no se habían visto, permite también eh, determinar, por ejemplo, que hay agujeros negros de masas intermedias de los que no se sabía muy bien su existencia y crea un campo nuevo de estudio, es como una ventana nueva que se nos abre sobre el Universo. Un tema más clásico, pero que también es objeto de mucho estudio en estos días y lo será en el futuro, es estudiar las galaxias más lejanas posibles. Ya vimos el primer día que cuanto más lejos miramos, como la luz tarda un tiempo finito en llegar hasta la Tierra, mirar más lejos significa mirar antes en el universo. Así que, mirando a diferentes a diferentes distancias, podemos reconstruir la vida del Universo. Entonces, Esto es un ejemplo de una galaxia observada en el argot astronómico con un redshift, un desplazamiento hacia el rojo de 8, 8,35. Eso lo que significa es que estamos viendo esa galaxia tal y como era 300 millones de años tras el Big Bang. Y eso es un periodo muy corto a escalas cósmicas, es cuando el Universo tenía el 5% o algo así de la edad que tiene hoy, es decir, era cuando el Universo todavía era un bebé. Pues bien, observando a diferentes distancias, tenemos instantáneas diferentes de nuestro pasado y podemos reconstruir la historia del Universo. Otro tema interesante de estudio es, hablábamos de, de que quizás las leyes de la física podrían variar un poquito, quizás las constantes físicas son las que cambian. Entonces, eso es algo que se puede testear también, que se puede medir con mucha precisión mediante espectroscopía. Con un espectroscopio en tierra miramos a un cuásar lejano, esto es una galaxia gigante situada muy lejos, su luz atraviesa una nube gaseosa y aquí tenemos estas líneas de absorción en negro, son debidas a, a la absorción causada por esas nubes y ahí Comparando esos espectros con espectros de laboratorio terrestre, podemos venir las constantes atómicas con mucha precisión. Y para hacer todo este tipo de estudios, hoy y en el futuro, ¿con qué medios observacionales contamos? Pues bien, en España no nos podemos quejar en absoluto porque tenemos algunos de los observatorios mejores del mundo. Por ejemplo, los observatorios de Canarias, que son dos observatorios fantásticos los dos, uno en Tenerife, que es principalmente diurno, principalmente solar, y otro en la isla de La Palma, el Observatorio del Roque de los Muchachos, que es nocturno, principalmente, y es uno de los tres eh, observatorios mejores de todo el planeta. Allí, en ese observatorio, en el Roque de los Muchachos, está este telescopio, construido en España, que es el más grande del mundo. Tiene un espejo de 10 metros de diámetro. Empezó la construcción en el año 2000, vio la primera luz en el año 2007 y las operaciones han seguido de manera sistemática desde entonces. Para que se hagan una idea, este es el tamaño del espejo. Es un espejo... Se pueden hacer espejos grandes, de hasta 8 metros o así, pero espejos tan grandes ya es muy difícil. Entonces, lo que se hace es un espejo segmentado. Este está hecho con 36 paneles que son hexagonales y que se agrupan de esta manera para formar el espejo principal. Los, incluso los espejos secundarios y el terciario, que aparecen ahí en el, en el ángulo superior izquierdo, son también bastante grandes. ¿no? Cada uno de los hexágonos tiene unos dos metros entre vértices y pesa cada uno 470 kilos. Están hechos de vidrio, por supuesto, y luego aluminizado. Entonces, este es el telescopio en el interior, que bueno tiene una precisión en la superficie. Hay que alinear los, los diferentes segmentos con muchísimo cuidado, utilizando láseres, para que estén alineados a la millonésima de milímetro. Es decir, un, unas, la separación entre un espejo y el siguiente debe ser menor. Bueno, la separación, el alineamiento, tiene que ser mejor que 3.000 veces. Eh, más pequeño, digamos, que el grosor de un cabello humano. Entonces, el, el telescopio está equipado con varios instrumentos que tienen este calibre. Esto es un instrumento que se va a instalar sobre uno de los focos que está en esta plataforma, donde hay algunos operarios trabajando para que se den idea del tamaño, de lo, de lo colosal que es un telescopio de estas características. También en España tenemos el observatorio de Calar Alto en la Sierra de los Filabres, en Almería, que tiene cuatro telescopios principales. El mayor de ellos es este que tiene 3,5 metros, 3 metros y medio de espejo. El espejo es un espejo monolítico en este caso, ¿eh? 3 metros y medio. Pero hay que fijarse también en las dimensiones que tienen estas cúpulas, incluso uno de estos telescopios que ahora se considera pequeño. Miren ustedes dónde hay esta persona en el balcón o el edificio auxiliar, ¿no? o sea que son, este es el interior del telescopio, son verdaderamente ingenios milagros de la, de la ingeniería. ¿no? Entonces, en este telescopio lo que hay es un espectrógrafo doble, que tiene una rama para el óptico y otra para el infrarrojo, y que está dedicado a la búsqueda de exoplanetas en torno a estas estrellas pequeñitas, en torno a las enanas rojas. Ese, se llama Cármenes, es una colaboración hispano-alemana, en España se hizo el canal infrarrojo y la precisión de los espectros es de unos metros por segundo, es muy alta. Esto es por ejemplo, así aparece, midiendo la velocidad a partir del espectro de un planeta en una estrella, digamos, si hay un planeta lo que vemos es una curva de este estilo, según el planeta pasa por delante o por detrás de la estrella. Y el modelo, ajustando un modelo de un planeta de ciertas características, pues ven ustedes que los residuos aquí son apenas, las diferencias con el modelo son apenas de un par de metros por segundo. O sea que es un instrumento también muy muy preciso. En la provincia de Teruel, en Jabalambre, se ha construido el que será posiblemente el último observatorio óptico profesional de los que se han construido en Europa y digo que será posiblemente el último porque este es uno de los pocos sitios oscuros que quedan en Europa, con cielos oscuros, y aún aquí hay un poco de contaminación, se llega a ver de contaminación lumínica que procede de Madrid y de Valencia. Este es un observatorio que está, tiene dos telescopios, uno de dos metros y medio, son, no son muy grandes, y otro de 80 centímetros, pero tienen la peculiaridad de que el campo de visión en el cielo es enorme. Es de 7 grados, en este caso, el campo de visión, y de tres grados, en este caso. Eso se ha diseñado así específicamente para buscar energía oscura, y es que la energía oscura dependiendo de qué esté constituida, puede crear unas ondulaciones en el cielo que podrían verse con este tipo de telescopios. Están equipados esos telescopios con muchísimos, más de 70 filtros, muy estrechos, para hacer medidas en diferentes colores. Del Observatorio de Lleves ya les hablé ayer con sus radiotelescopios. España es muy fuerte en radioastronomía. Tenemos dos observatorios estupendos, de los mejores del mundo. Uno está en la provincia de Guadalajara, como digo, es este, donde depende del Instituto Geográfico, a través de también mi observatorio, el Observatorio Astronómico Nacional, y cubre todas las bandas de 2 a 115 GHz. y bueno, es, tiene unos laboratorios eh, muy potentes también, muy bien equipados, donde se desarrolla toda la instrumentación que se utiliza para el radiotelescopio. El segundo observatorio de ondas de radio en España es una colaboración de España, del Instituto Geográfico, con el CNRS francés y con el Instituto Max Planck de Alemania. Es una antena de 30 metros que está situada a 2.800 metros de altitud en Pico Veleta, cerca de Granada, en Sierra Nevada. Y este mismo instituto trinacional, franco, español y alemán, tiene un segundo observatorio en los Alpes franceses, que también es un observatorio español por la parte que nos corresponde. Pero el, la mayor colaboración internacional en astronomía en la que, en la que participa España es este, esta institución, ESO, el Observatorio Europeo del Hemisferio Austral, una organización intergubernamental que se fundó en 1962 con 16 países, cuenta ahora con 16 países, eran muchos menos al principio, y España participa en ella a un nivel del 8%. Sus telescopios están todos en Chile y eso nos da acceso al hemisferio sur, o sea que, por un lado, desde España, gracias a los telescopios de Canarias, podemos mirar el cielo del norte y, gracias a estos telescopios, el cielo del sur. ¿Y por qué Chile? Pues porque Chile tiene una combinación única de aire seco, de pocas nubes que quedan detenidas por la cordillera de los Andes, como ven en esta fotografía de satélite, aquí está la parte de la Patagonia, estos son los Andes y aquí está el Pacífico y ven cómo las nubes no pasan de los Andes y en estos desiertos, sobre todo en el norte, es, son unos de los desiertos más secos del, del planeta y por lo tanto de los mejores para la astronomía. Esta institución tiene tres observatorios. El primero que se fundó está en La Silla, en Atacama, a 600 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Tiene telescopios que se han quedado relativamente pequeños, pero el mayor observatorio, digamos, uno de los más importantes de ESO y de todo el mundo, es este observatorio en Paranal, en Cerro Paranal, en el corazón de Atacama, el Océano Pacífico está tan solo a 15 kilómetros, está debajo de este mar de nubes, pero, sin embargo, las nubes siempre quedan detenidas ahí, como decía, y nunca llegan sobre la cumbre del, del observatorio. Esto es un pico que hubo que cortar para hacer una plataforma en la que montar cuatro telescopios grandes, que ahora veremos. Hay otros dos telescopios más pequeños, que, son, que se utilizan para surveys, para exploraciones sistemáticas del cielo. Aquí están señalados los telescopios que están allí. El que señalaba ese más distante es este telescopio, Vista, y este otro, son telescopios de dos metros y medio o así, para... Um, cuatro metros, perdón, creo que tienen, para hacer observaciones sistemáticas, pero estos cuatro tienen ocho metros, tienen espejos de ocho metros cada uno y además tienen la posibilidad de unir la luz que les llega a cada uno de ellos, Hiperinterferometría se combinan los cuatro haces de luz por debajo, por unos túneles que hay cavados en la montaña, se utilizan estos telescopios auxiliares también, hay cuatro de ellos, y se puede simular un telescopio que fuese tan grande, como decía antes, como la separación entre telescopios, es decir, tan grande como la plataforma. Así que, además de la posibilidad de interferometría, también tienen unos rayos láser muy potentes que se envían hacia el cielo durante la observación y que permiten crear una especie de estrella artificial de manera muy estable y haciendo, eh, monitorizando esa estrella artificial se puede ir ajustando la óptica del telescopio para que la imagen sea perfecta. Así que es otra maravilla de la ingeniería, esos cuatro telescopios de 8 metros, como digo, VLT, Very Large Telescope, en lo alto del Cerro Paranal en Atacama. El otro gran telescopio de ESO es, eh, el, es el observatorio, el más alto, el más seco, el más árido y el que tiene los cielos más claros de todo el planeta, es el que está en esta llanura de Sagnantor a 5.000 metros de altitud también en Atacama. Allí está el instrumento Alma con 66 antenas de altísima resolución, que ya nos apareció también en alguna otra charla. Estas son las antenas en, este, en esta llanura, a 5.000 metros, el volcán de Cancabur. Y bueno, estas antenas son capaces de observar todas al unísono y de ser movidas desde esta configuración central es decir, aquí están todas prácticamente juntas, pero se pueden llevar hasta distancias de 16 kilómetros, es decir, es como si transportase más cada antena desde aquí, pues más allá de barajas, para formar un radiotelescopio de 16 kilómetros de tamaño, un telescopio virtual. Estos, estas antenas operan en, la, en el rango de los milímetros, del milímetro de longitud de onda o del submilímetro, es decir, por debajo del milímetro. Eh, la institución recibe unas mil propuestas de tiempo de observación por semestre para La Silla y para NAL, y ALMA unas mil setecientas. Es decir, son proyectos de observación que, es que escribimos los astrónomos de todas las nacionalidades compitiendo para que nos dejen usar los telescopios y llevar a cabo nuestro proyecto. Así que es muy competitivo llegar a utilizar cada uno de estos telescopios. Pero el proyecto estrella de la organización ahora de ESO es este gran telescopio, el telescopio extremadamente grande ELT, que debe tener 39 metros de diámetro y que va a estar situado no muy lejos del VLT del Cerro Paranal. Eso es Paranal, aquí está el telescopio, este pequeñito de, de Surveys, y el Cerro Armazones, donde se situará el ELT, está tan solo a unos kilómetros a vuelo de pájaro. Entonces es un cerro también muy seco y bueno, será el mayor telescopio del mundo, como digo, con un espejo segmentado de 39 metros. La inversión son de unos 1.100 millones de euros. España, como digo, participa con el 8% del proyecto. Este es el diseño óptico, ven que tiene un espejo principal. El espejo M1 que está aquí, el, el principal, son estos paneles amarillos, está hecho de unos 900 paneles de un metro y medio cada uno y luego hay estos, eh, tele, eh, el secundario y el terciario tienen tamaños de unos 4 metros o algo así, es decir, son tan grandes como esos telescopios de calar alto y aunque solo sea el espejo secundario, ¿eh? o sea, la luz llega desde arriba, se refleja en este espejo primario, vuelve para el secundario y se concentra después en, en un espejo tercero que hay aquí en medio y el rayo de luz se lleva a esta plataforma o a esta otra, dependiendo de cómo se sitúe estos espejos, este espejo, que es donde están los detectores. Así que aquí se ve la óptica desde otro punto de vista, con los cuatro con los espejos principales, el primario, el secundario, que como digo tiene cuatro metros y el terciario también cuatro metros Entonces estos mil y pico millones que se invierten pues los recupera la industria que lo va a construir aunque se haya diseñado en la ESO y por los organismos, por las instituciones académicas, después la construcción revierte la industria y la ESO contratará a industrias, ya tiene contratadas a industrias españolas para, para construir todas las partes de este, de este instrumento tan complejo. Son varias cámaras y espectrómetros los que, va a llevar, los que van a equipar el telescopio, pero no voy a entrar en ello. Las obras han comenzado en lo alto del cerro Armazones, hubo que volar también el pico para hacer una meseta y en esa meseta pues ya han comenzado los trabajos para hacer el, el fundamento, el, el, el basamento del telescopio. Esta es una fotografía de hace tan solo unas semanas. Así que dense cuenta de los del tamaño del telescopio comparado, por ejemplo, con el Big Bang, uno se queda sin adjetivos para describir un instrumento un instrumento así. Así es como quedará el telescopio cuando esté construido en lo alto del Cerro Armazones. Así que pasamos de 10 metros de Canarias a esos 39 metros en Chile. No es el único telescopio de esta clase que está en, en preparación, este ya está en construcción, pero hay otro telescopio de 30 metros que, que se va a hacer en, mediante una colaboración de Estados Unidos y Japón y que sería complementario de, de, del ELT, porque si aquel va a estar en Chile para mirar el hemisferio sur, la idea es que este telescopio esté situado bien en Hawái o bien en La Palma, en, la, en las Canarias ahí todavía está sin decidirse, ojalá venga la, a Canarias, y complementaría el otro telescopio, con aquel observaríamos el sur y con este podríamos observar el hemisferio norte. Y este proyecto también estadounidense eh, está hecho de siete perdón, de unos espejos, sí, siete espejos, que cada uno tiene siete metros a su vez, para hacer el equivalente de un telescopio de unos 22 metros. Así que a, a mediados de los años 20, lo que esperamos es contar pues, con el ELT, ese es el espejo más grande, el 30 metros, el eh, telescopio magallanes Magallanes, del que acabo de hablar, eh, por aquí debe estar eh, Gran TeCan, el telescopio de Canarias, hay dos telescopios en Hawái parecidos, los telescopios Keck, y bueno, de, de la clase de 8 metros, pues hay varios telescopios, estos son los cuatro de Monte, de Monte Paranal, de Cerro Paranal, el VLT. Hay más proyectos, ¿eh? por supuesto, para el espacio, ya saben ustedes, el James Webb, el telescopio de 6 metros y medio que debe reemplazar al Hubble, que ha sufrido varios retrasos pero que esperamos que se lance quizás al año que viene. El Hubble tan solo tenía dos metros y medio, es decir, que este tiene casi el triple, por lo tanto tendrá una superficie que será como ocho o nueve veces mayor que el, que el telescopio Hubble. Un acontecimiento de los próximos días será el lanzamiento del, de este pequeño telescopio que se llama KEOPS, que es un proyecto europeo para identificar planetas de tipo terrestre. Esto se va a lanzar posible, creo que es el mes que viene, no sé si es febrero o marzo. Es un pequeño telescopio, pero también interesante. El Sol, el Sol es muy interesante de observar, en particular en sus épocas de gran actividad, porque supone también un riesgo para la Tierra. Ya saben ustedes, las tormentas solares pueden afectar a todos los sistemas electromagnéticos. Veíamos ayer cómo Galileo había visto por primera vez las manchas solares. Esas manchas solares hoy las podemos ver con muchísimo mayor detalle. Son mínimos en la superficie del Sol, que tienen varios miles de kilómetros de tamaño, es decir, la Tierra cabe holgadamente en una de estas manchas. Pues bien, para monotilizar la, la actividad solar se va a lanzar el Solar Orbiter, un proyecto también europeo quizás al año que viene. Otro telescopio de características completamente diferentes, es este que funciona por efecto Cherenkov y que detecta cascadas de partículas que llegan a la Tierra procedentes de fenómenos muy violentos relacionados con supernovas o con agujeros negros. Es un, es un telescopio un poco, un poco particular. Canarias tiene la parte norte del observatorio porque va a haber una parte en Canarias y otra parte en Chile, en Paranal, también y entonces esto, el primero de esos telescopios, son conjuntos de telescopios, y el primero se inauguró en octubre pasado, lo inauguró nuestro ministro junto con un premio Nobel japonés, porque es una colaboración con Japón. Y les quiero mencionar también este proyecto que será para las ondas centimétricas el equivalente de lo que es ALMA en las milimétricas, otra maravilla de la ingeniería, que cubrirá las bandas frecuencias de radio para estudiar la gravedad, el magnetismo cósmico, etc. Este es un observatorio que está hecho también de dos trozos. Uno en, un trozo estará en Australia, y en Australia occidental, porque se necesita esas frecuencias, hay mucha contaminación, también en radiofrecuencias, entonces se, se precisan sitios aislados, y otra parte estará en, en África del Sur. Entonces hay dos fases. En una primera fase serán 130.000 antenas de tipo dipolo, de este tipo, en un área de 80, 80 kilómetros, pero luego serán medio millón de antenas en un área de 200 kilómetros. Y en el caso de Sudáfrica son frecuencias ligeramente mayores y son parábolas, que se han desarrollado ya muy baratas, lo más baratas posibles, para llegar a construir hasta 2.500, que estarán eh, distribuidos por varios países en África del Sur. Esta es la parte australiana, tal y como nos lo imaginamos con todos estos dipolos, están distribuidos en esos clusters, en, en esa especie de, de cúmulos, pero luego hay una parte central y luego hay otros más aislados, porque lo que es muy importante es la distancia entre antenas. Entonces, por eso de vez en cuando aparecen algunos de esos a hasta centenares de kilómetros, como decía. Y el de África, el de Sudáfrica, se parecerá a esto con todos sus centenares de parábolas. miles de parábolas. Unas situadas en Sudáfrica, pero luego también hay otras que llegan a otros países, como digo, de África del Sur. Bueno, pues para terminar, y voy a ser ya muy rápido, solo les, como les dije, les iba a hablar del futuro del universo, así que allá vamos. Partimos del día de hoy y vamos a ver ¿Qué es lo que nos dicen todas estas observaciones? ¿Cómo creemos que va a evolucionar el universo en el futuro? Pues bueno, una de las primeras cosas que pensamos que va a suceder es que de aquí a 3.200 millones de años va a suceder la colisión de nuestra galaxia con la, con la galaxia Andrómeda. Es una galaxia muy cercana, más lejana que las de Nubes de Magallanes, pero todavía cercana, del mismo grupo local y que parece que viaja, bueno, parece no, estamos seguros de que viaja exactamente en dirección a la nuestra. Entonces, dense de cuenta, las galaxias de todas maneras son objetos muy difusos, las, las estrellas están muy separadas entre ellas, o sea que cuando chocan, algunas estrellas colisionarán entre ellas, pero lo que sí puede suceder es que la Tierra o el Sol pues se vea perturbado en su órbita, la Tierra, incluso el, el, Sol, el Sol en su curso, alrededor del centro galáctico y que salga despedida en algún movimiento errático, por ejemplo. También sabemos que al cabo de 5.200 millones de años, a partir de ahora, el Sol se le irá agotando la energía nuclear en su interior y se convertirá en una estrella gigante roja. Y entonces eso hará que Mercurio y probablemente Venus queden atrapados dentro de su órbita de su de la gigante de, de la estrella y bueno, que el Sol ocupe una buena parte del cielo, que se ve desde la Tierra, que los océanos se evaporen, etc. Al cabo de unos 100, eh, perdón, 100 billones de años, lo que sucede es que es el hidrógeno lo que se agota. El hidrógeno, ya ven ustedes, es el, el combustible de todas las estrellas, es lo que se va convirtiendo en elementos pesados dentro de las estrellas, es el combustible primordial nuclear, pero se agota, no se va reponiendo, no hay otros Big Bangs que nos vayan proporcionando más hidrógeno. Así que cuando se acabe el hidrógeno, pues se acaba también el proceso de formación estelar y las estrellas van quedando reducidas a agujeros negros. Y ese mismo proceso de concentración de la masa que sucede en las estrellas sucede también a escala de las galaxias y las galaxias también cuando acaban su, su energía, pues acabarán convertidas en agujeros negros. Para eso falta mucho tiempo, 10 a la 20 años, un 10 y, la 20, y 20 ceros detrás. Al cabo de mucho, más, de mucho más tiempo, 10 a la 27 años, ese mismo fenómeno de aglomeración de la masa tiene lugar también a nivel de cúmulos de galaxias y se formarán agujeros negros supermasivos a ese nivel de los cúmulos de galaxias. Al cabo de 10 a la 35 años, el problema es que los protones, que son una de las bases de la, de la materia, se desintegran y eso hace que la materia se disgregue completamente en partículas mucho más sencillas como prositrones, piones y fotones. Y al cabo de más tiempo, de mucho más tiempo, 10 elevado a 100 años, pues el universo sigue con su expansión porque nada permite decir por ahora que vaya a haber una implosión y entonces quedará esencialmente constituido por esos grandes agujeros negros que estarán embebidos en una especie de sopa muy tenue de fotones, electrones, positrones y neutrinos, las partículas más elementales. Así que esto es lo que nos espera, que no es muy alentador, pero ¿por qué no? La cuestión es si el hombre sabrá adaptarse a todos estos cambios eso es algo que tendremos que seguir investigando. En estas tres charlas hemos visto cómo el hombre se ha preocupado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde Stonehenge, se recuerdan, mi primera transparencia, hasta nuestros días, pues construyendo telescopios cada vez más potentes. Todas las civilizaciones recuerdan los mayas, los chinos, en la India, en, hasta llegar al milagro griego, que decíamos, y de allí fuimos hacia la revolución que supuso el Renacimiento a través de la Edad Media y luego a la Ilustración, y, pero lo que era constante en toda esta historia era el afán del hombre por saber más, por saber qué es lo que sucede, cuál es nuestro destino, lo acabo de dar unas pinceladas, lo que pensamos ahora, eh, ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué, ¿Cuál es el sentido de todo, de todo este Universo? La, vivimos en una época ahora que es absolutamente fascinante por todos estos telescopios que nos permiten estudiar todos estos temas con una precisión que no ha tenido precedentes de este calibre en toda la historia de la humanidad. Y bueno, el desarrollo de la tecnología nos permite ahora construir todos, estas, todos estos telescopios. Todos ellos irán equipados también con inteligencia artificial y hay todos los otros desarrollos tecnológicos que van a crear una gran revolución en, la, en nuestra manera de vivir. La inteligencia artificial, decía, la nanotecnología, la ingeniería genética... Así que mirando al futuro, mirando al futuro, adivinamos toda esta enorme revolución tecnológica y mi deseo es que ojalá que esta revolución tecnológica vaya acompañada también por una evolución espiritual y moral en el hombre y que vaya guiada por un deseo verdaderamente de progreso de lograr equilibrios a escala planetaria. Ojalá que toda esta tecnología, todas estas máquinas, los robots sirvan al final todo ello para hacernos a todos más humanos. Muchas gracias por su atención.